2: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más en nuestro Osito y Life, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en nuestra radio de la Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Y hoy día nos corresponde nuestro capítulo 24 de nuestro programa especial de Conexión Patrimonial Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada. Y para comenzar, queremos que dar claramente eh, la bienvenida y darle gracias a nuestro equipo que hace posible justamente este proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes Ámbito Regional de Financiamiento Convocatoria 2023. Y agradecer la producción general de Fabiola Mancilla, eh, eh, producción digital, Matías Carrera. Investigación, Igor Lepe. Diseño, Ángeles Potorno. Eh, sonidos, Camila González. Y producción periodística, nos, Meli Rodríguez. Y como siempre, mi compañero Jaime Lepe desde Valdivia. ¿Cómo está, Jaime?
3: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, eh, ciudadanos, ciudadanos. Bienvenidos a este capítulo 24 de Conexión Patrimonial, una serie 32 que nos va a, a tener juntos. Hasta, hasta diciembre, Verónica.
2: Sí. Eh, tenemos hoy día un, un tema, un temazo, ¿eh? en la cual yo voy a hacer una consulta gratuita. <ríe> Me voy a aprovechar un poquito, ¿cierto?, de la posibilidad de estar entrevistando justamente a un amigo eh, componedor de hueso, Jaime. ¿Te, te, te parece conocido
3: eso? Eh, bueno, un poco conocido. ¿eh? En, lo, en, lo, en los barrios de mi infancia sí había un señor que... Eh, ayudaba mucho a la gente y tenía una alta demanda, pero es un oficio muy desconocido para sí. las generaciones actuales
2: Sí, mira, sobar o Huesear implica, mas implica masajes, manipulación de las áreas afectadas. La práctica de los componedores de hueso o personas que realizan terapias manuales similares existe en una buena parte de América Latina, aunque pueden variar en términos de nombre y métodos específicos, según la región y la cultura.
3: Sí, estamos hablando de unos eh, llamados también curanderos tradicionales, ¿no es cierto?, que se especializan en fracturas, en lesiones de músculo, en problemas eh, del esqueleto, por así decirlo, ¿no es cierto? Utilizando varias técnicas, ahí depende de las metodologías. También se aplican hierbas medicinales y otros métodos también que va dependiendo como dices. Tú, de los distintos países y regiones de América Latina y tiene enfoques ligeramente diferentes. ¿eh? Sí,
2: sí, eso también vamos a poder profundizar. A mí lo que me interesa saber es cómo ellos logran a través de tocar del tacto poder definir qué es el problema que tiene la persona. Bueno, pero para eso tenemos un, un invitado de lujo, cierto que eh, gracias a la producción de nuestro equipo que lo pudo encontrar porque son muy escasos. Eso claramente hay que decirlo, es muy escaso. Así que para que toda la gente que nos escuche y que y necesite de los servicios de él, puedan contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales para que puedan ubicarlo. Don Eduardo Elías Villalón Villa, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros hoy día en nuestra conexión patrimonial.
4: Buenas noches, para mí es un agrado estar acá y aceptar la invitación y dar a conocer esto tan maravilloso que... que... Dejó, en este caso, es un don de mi madre, que yo la miraba como ella hacía estos trabajos. Y nada, pues yo lo aprendí, me gustó y estoy trabajando en esta área. Eh, trabajo en la Feria Peña donde me ubicaron, tengo mi letrerito <risa> Y ahí atiendo personas mientras estoy trabajando, en las claro. cositas que yo tengo. y
2: Don Eduardo, eso quería preguntarle. Eh, en las prácticas a menudo tienen raíces las tradición de tradición indígena muchas veces este tema de los componedores viene desde un tema histórico ancestral eh, que se han fusionado con influencias eh, de medicina occidental en el caso suyo cómo usted logró llegar a ser componedor de huesos me adelantaba algo referente a su mamá sí eh, usted heredó esto de su madre
4: Sí, prácticamente es una heredad de mi madre porque yo lo, lo practico, eh, trabajo en esa área y también tengo un curso de primer auxilio donde veo yo el cuerpo humano y estamos llenos de tendones. Yeah. Entonces cuando veo que une 15 y los jóvenes que van a verme, ya sea por el fútbol o cualquier cosa, yo los atiendo sabiendo de que dónde tengo que hacer, trabajar el área con pumadas, con una salmuera aguita tibia, con sal y unos 10 minutos y empiezo a trabajar esas áreas, eh, a hacer masaje y hasta que se relajan y llega el momento en que le pego el titón y se arregla todo.
2: Eso, eso. El, usted me dice que usted además tiene un curso de primero auxilio, o sea, usted además de lo que aprendió de su mamá, sí. lo complementó con una con un estudios.
4: Sí.
2: Perfecto. Esto, ¿Hace cuánto usted está desarrollando este oficio?
4: Desde unos 25 años más menos.
2: ¿25 años? Sí,
4: alto tiempo dedicado a esto, o sea, en mi trabajo donde estaba en, y, y ahora mayormente más porque como estoy en la feria y me ubican... Pero usted se jubiló. Yo jubilé, sí, ya. sí. Y al
2: jubilarse ahora se dedica 100%, 100
4: a esto. 100% a esto porque eh, eh, es algo que me gusta hacerlo, pero muchos años atrás ¿Sí? que yo estoy en esto... De arreglar y componer E15, rodillas, manos, muñeca, hombro. Uh -huh. Sé cuando están fracturados, ahí se dan directamente al hospital porque no, hay, no se puede hurguetear ahí, meter mano y nada. Pues así también cuando se hacen un E15, los mandan al hospital y lo que primero que hacen es ya pongan de bota, nada más, media bota. Pero no arreglan el problema en sí del, de los tendones que hay, que hay que estirarlos, volverlos a su lugar y
3: todo eso. ¿Jaime? Uh -huh. Sí, estaba, eh, bueno, eh, don Eduardo cumple una función muy importante para la comunidad, no solo en relación, ¿no es cierto?, a lo, a lo que estaba señalando, sino que de alguna manera también es un acompañamiento a, a, a las personas que, que sufren. Ahora, más allá de un accidente, de don Eduardo, puntual, que puede ser, eh, tal como decía usted, el fútbol o, o otra actividad deportiva, ¿no es cierto?, hay personas que por la tensión, el estrés, pueden deslocarse o puede un hueso salir de la posición que corresponda? ¿Hay, ¿Hay casos de ese tipo que le ha tocado a usted atender?
4: Sí, así es. Así pasa, porque hoy día estamos llenos de problemas. Estamos llenos de tensiones. La gente hoy día no tiene tranquilidad, no tiene paz. Entonces, esos mismos problemas hacen que su, su cuerpo o su sus su partes de su cuerpo se... Se, se descompongan, o sea, pr pr prácticamente una persona puede ir caminando y, y lleno de problemas y le llegan los dolores a los codos, a los brazos, eh, 15 o si no eh, lumbagos y todo eso, todas esas cosas yo gracias a Dios las veo y con masajes también, pues con masajes, con, eh, eh, trabajando en las áreas donde está el problema. Hay
2: algo que los curanderos tradicionales en América Latina a menudo son respetados en sus comunidades. En este caso, eh, entregan atención médica a quienes no tienen acceso, eh, Jaime. Eh, ¿Cómo es la relación con la medicina tradicional? ¿Cómo usted se logra complementar ahí? ¿Son complementarias, se apoyan?
4: Eh, la parte mía yo la hago eh, eh, trabajando en esa área, no... no ¿Trabajo y el, 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 dónde está el...? Cuando,
2: cuando hablo de medicina tradicional hablo de que hay gente que no tiene el acceso a la salud sí. por varios motivos, por dinero, porque están muy lejos, ¿cierto? Sí. Y ustedes como componedores de hueso podrían decirse que usted está en, en la vereda de apoyo, ¿cierto? Sí, Para sí. subsanar esa necesidad. Sí. Y ahí cuando hablamos de eso tiene que ver también con un tema de costo. Eh... ¿Ustedes tienen un costo general o van viendo, dependiendo de las comunidades, es lo que se va cobrando? ¿Cómo es ese proceso?
4: Depende de la situación en el momento ¿sí? y de la persona. Porque no, no puede uno tampoco estar colocando precios altos o precios no. Yo trabajo, la mayoría de las veces, por, por a las personas les digo, no se haga problema. Yo le arreglo lo que usted está malo, sea masaje lo que se sea. Y nada, pues yo lo, a la voluntad. Ahora, claro, yo en la feria digo, ya cuánto una muñeca arregle una mano, ya no. de tres mil pesos, una cosa así. ¿Entiendes? A casa voy a atender, <coughs> voy a domicilio, ya igual... ¿Tiene que, que cobrar la locomoción? Mo ¿por? Movilizarme, ya ahí cobro ah. unos 7, 8 mil pesos. Ya. Pero también dependiendo de, la, de, como dice usted, hoy día la situación económica no está como para decir, yo voy a cobrar tanto por esto. Este es un trabajo que hoy día no se ve que prácticamente eh, es, es muy escaso verlo. Las sí, personas si no que hay... lo hacían, la mayoría han fallecido. Mm. En el caso de Peña Olena, había una abuelita llamada Mesa, falleció ella. Mm. Mayormente mm. mi madre también que lo hacía, también falleció mi mamita. Entonces son mm. cosas que son eh, difíciles de encontrar. Por eso cuando pasan y ven el letrero y dicen, uy oh, mira! Y nada, pues es usted mm. el que hace esto, tal como pasó la productora. Mm. Y sí, soy yo el que lo hago. Y justo ese día mm. yo también estaba arreglando en, en la manita una persona cuando ella.
3: Mira.
2: ¿Viste? Es que eso para que la gente sepa que nuestro equipo anda en terreno, pues.
3: Anda en terreno, <risa> anda en
2: terreno buscando di directamente el oficio, ¿no, Jaime?
3: Así es. Oiga, Don Eduardo, ¿usted ha escuchado hablar de los componedores de Tirúa? No. ¿No? No. Ya, que son, eh, eh, son bastante.
4: Eh, famoso
3: en esa localidad y hacen bueno un, un trabajo muy parecido a, al suyo y, y sabe de otros colegas de otros lugares que hagan lo mismo que usted por ejemplo en la región metropolitana en otro lugar
4: no que yo sepa no que, no, que yo sepa no eh, incluso mi suero también lo hacía uh -huh. mi suero el papá de mi esposa lo hacía pero él también falleció Yeah. También lo hacía él, pero mm. yo que sepa alguien que esté vivo ahora en estos momentos y que vayan, casi todos llegan a mm. yo
2: Entonces ahí a mí lo que me llama la atención, que si hay tan re poco, porque nos costó, para que toda la audiencia sepa, nos costó un mundo conseguir justamente a un componedor de hueso, eh, cada vez más este oficio pareciera que se va poco, ya, lamentablemente no lo podemos ver, no, se, no logramos visibilizarlo más. ¿Qué pasa con su familia? ¿Hay alguien de su familia que esté interesado en seguir este oficio? Que pueda, que tenga las competencias como para poder aprender y continuar con esto y no terminarse de raíz porque pareciera que en Santiago, ¿cuánto tendríamos? Unos dos, tres más, yo creo, con suerte.
4: Claro, yo lo que veo yo en mi familia no no es tanto, pero hay una nieta que tengo que Antonella y ella siempre se fija en lo que yo estoy haciendo. Mira. Y esto se hace así, tata, y esto se hace así. ¿Qué tiene como, ella? Ella está en su primer año en enseñanza media.
2: Ya. Ah, mira, el sí. Lola.
4: El Lolita, sí. Ya. El Lolita y, y, y igual y mi otra nieta tiene 10 años y también y cuando van a la casa y yo hago el lavatorio con salmuera, la toallita y empiezo a arreglar la gente, y ellos están con están siempre pendientes cómo yo trabajo, cómo yo.
2: ¿Yo te nunca he hablado con ellas para preguntarles si quieren aprender bien el oficio?
4: Eh, no, no, pero a Antonella sí le gusta. Ya. Antonella como que no. ella... Yo la veo como que más adelante... Está no interesada. Sé, claro, son cosas que yo, se van dando en el camino. Como.
2: Bueno, hay que, hay que informarle a ellas claramente que si no lo toman ellas, ¿quién lo va a tomar? Y este oficio se sí, puede llegar se a perder en alguna, de se alguna va. manera, ¿o no, Jaime?
3: Sí. Sí. Así es. Oiga, don Eduardo, eh, eh, ¿qué pasa con... Usted nos va a hablar al principio. ¿Qué pasa con las articulaciones, con, con el paso del tiempo, con la edad, eh, ¿tienen, ¿tienen reparación o, 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 o de qué manera se pueden mantener mejor las articulaciones?
4: Se mantienen, se mantienen las articulaciones porque yo atiendo personas de distintas edades jóvenes, adultos, ya muy mayores y bueno, eh, como dice, lavarte la rodilla o muchas partes se van gastando, los cartílagos, todo eso pero fíjese que hay personas que las mandan a sacar de la fila hacen tantas cosas y al la final uno solamente con masaje y arreglando la rodilla y viendo el problema y cuando les pego el tirón se arregla y después ellos mismos dicen hoy me sentía tan...! Y ahora mire cómo ando caminando. Y eso se ve. En la feria eh, tenemos un WhatsApp nosotros en la feria. No. Y cualquier persona que sufre un accidente en la Feria Peñoleno se cae Uy, que no, uy, al pastor, que ahí me dicen pastor, ¿ya? Soy evangelista. Pero como trabajo en esa área del evangelismo, eh, uy, es al pastor para que venga rápido. Allá voy yo, si no me lo llegan al puesto donde estoy trabajando. Y yo no, además no tengo puesto, Yo donde, está el, donde falló alguien de la feria, yo me dejan trabajar. ¿Pertenezco ah, a la feria? Sí. Ya. Pago mis cuotas, todo como debe ser. Y gracias a Dios, la gente linda de la feria, maravillosa la gente de la Feria Peña
2: Pero que usted le presta un servicio también a ellos, pues.
4: Sí, es que son muy buenas personas se está sufrido mucho en esa parte de eh, cuando alguien se nos va hace poco se encendió una casa un compañero está a punto de morir todo quemado mm. y a otra niña también se le murió falleció su familia, su mamita entonces me buscan a mí me buscan ya sea para que vaya a hacer un servicio que otra cosa maravillosa a entregarle una palabra. O sea, usted
2: hace dos cosas oh. Componedor de hueso y además compone el alma
4: Compongo el ah. alma porque, ¿Qué hace todo el Señor? Sí, porque hoy día necesitamos mucho Usted, Jorge, allá en, en Valdivia Jaime. Usted, Jaime en Valdivia Todos los que están escuchando este maravilloso programa Todos necesitan de Dios Estamos viviendo tiempos mm. difíciles, malos Y lo podemos ver a diario Y nadie está salvo mm. Pero sí, cuando usted busca al Señor Viene una paz interior que solamente Él la puede dar Mira qué bonito.
2: Ojalá que, ojalá don que Eduardo, todo el mundo lo
3: escuche. Don Eduardo, sería importante que usted nos pudiera ilustrar. Ya, llega un paciente, por ejemplo, con una 15 eh, eh, ¿qué es lo primero que hace después, qué sigue después hasta que finalmente, ¿no es cierto?, logre una solución. ¿Cuáles son las etapas de su trabajo?
4: Bueno, comúnmente llegan a la casa o a la feria, donde sea, o voy yo a domicilio, uh -huh. y el primer paso es eh, un lavatorio con agüita tibia, hago una salmuera y los tengo unos 10 minutos ahí con el pie en el agüita, si de 15 o, o donde sea, porque yo tengo que esa parte humedecerla ¿ah? con agüita más caliente que tibia, ya. después hago el proceso de trabajar con yer, con unas pomadas maravillosas que tengo acá,
2: ya, nos está mostrando ahí unas pomadas
4: y, y de empiezo, ortiga sí son ortigas coloradas, un y ah, así. los huentos, ya Puede usar cualquier que estas de mentolato. mentolato. mentolato todas esas cremas. Y la parte... Oiga, la parte
3: perdón, don Eduardo, disculpe, disculpe. Es que mi padre cuando tenía estos dolores se aplicaba grasa de mula. ¿Es efectiva la grasa de mula?
4: Eh, no sabría contestarle porque ya. hoy día okay. se ponen cualquier cosa claro. eh, Pero como te... tradiciones que eran antiguas. Pero comúnmente mm. yo uso estas cremas. Y trabajo en la zona afectada.
2: Tiene que calentar la zona.
4: Sí, tengo que calentarla, masajear toda esa parte. Pongamos que sea una 15. Yo pesco todo el pie abajo y veo cuál es el tobillo que está malo. Y ahí empiezo a trabajar. Y empiezo a, a forzar a entrar los tendones en su lugar. Y, y prácticamente cuando usted hace una esto de estos arreglos, el tobillo no se ve. Mm. Y yo empiezo a trabajar mm. y hasta que aparece el tobillo y ahí ah. después ya cuando los re se relajan yo le digo ya mire para otro ladito y les pego el tirón fuerte y ahí suenan todos wow. los huesitos suenan, suenan igual como yeah. que era una tabla
2: eso es con lo mismo que hace sí. cuando usted le mueve la cabeza para sí, mejorarle el también cuando el... hago
4: el masaje de aquí de la cabecita y empiezo a volar empiezo a, a pegarle atrás la espalda una... porque cuando usted tiene un dolor de hombro mm. esto empieza acá en la paleta ah. y ahí de ahí hay que trabajar para acá
2: Oiga, don Eduardo, y ustedes no ve sí. ni siquiera una radiografía para. Usted solamente con el
4: tacto, con el tacto.
2: logra identificar dónde eso, está en la lesión.
4: Eso es lo que le está terminando de decir, porque cuando después yo hago este trabajo, lo arreglo y pego el tirón, después yo les pido una venda ya. y los dejo vendados. La venda también mm. hay que saberla poner. No es llegar y poner mm. algo envuelto en un pie en una, o acá en la costillita mm. cuando tienen problemas. Eh, hay que saberla poner Y yo lo dejo vendado mm. y le digo en la noche Antes de que se quede dormido, fuera la venda
3: correcto
4: ah. Y después que lo arreglo le, le digo de, Pero Para, que termi para la... terminar no, no de, Después mm. que lo arreglo Le digo ahora tome un, un cojín Ponga un, un, un sillón y, y estires y ponga unos 20 minutos El pie en alto yeah. Y después salen mm. corriendo ¿Y después
2: tiene control con usted de nuevo? Do, o do, do, no hace...
4: Siempre los veo dos veces dos veces, Por ya. ser vi el sábado Fui a ver a una persona nomás de la feria y mañana tengo que ir la segunda vez, y ahí ya queda listo ya. Ah, mira. Y ayer pasó él por la feria y me dijo, ay, no, me dijo, pastor, estoy, pero súper, para bien. cómo estaba, estoy bien. Claro. Y eso se ve, por pues no es que lo diga yo, la gente, usted vaya a la feria y pregunte nomás. Y dice, ah, no, sí, mire.
3: <risa> ¿Jaime? La... Sí, don Eduardo, el pastor de los huesos. Ya. El pastor de los huesos. Mira, don, don Eduardo. En estos 20, 25 años que nos habla usted, en eh, que ha ejercido este oficio patrimonial bastante desconocido, ¿cuál es el caso más complicado que le dio dolor de cabeza a usted?
4: Eh, ¿Complicado? No, no veo caso complicado. Sí que uno cuando... Es por el paciente que tengo que cuando un hombro se les desbloquea acá, ¿eh? tengo que empezar a arreglar su hombro y lo tomo el brazo y lo saco adelantar y se quejan. Ya. Yeah. ¿Ah? Algunos, eh, prácticamente los más abuelitos llegan a llorar del dolor. Entonces, tengo que empezar a trabajar la parte del hombro. Y cuando voy a tirar el brazo para arriba, tengo que hacerlo porque ahí es donde entra el huesito no. de acá, del, igual que acá en la rodilla. ¿Ya? <risa> ya. Y después yo los termino dejando ya con su brazo levantado. y Oiga, pasan por la feria después a verme y me dicen: ¿Dónde está el, el pastor? ¿Dónde uh -huh. está? ¿Sabe? Mire, mire cómo está mi brazo, mire cómo ando.
2: Oiga, el, la gente cuando lo va a ver, usted le atiende. ¿Todas las edades o tiene una edad de tope?
4: No, todas las edades. Eh. O, o sea, sea ¿todos edad, los
2: niños, hasta los niños se pueden también atender con
4: usted? Todas las edades, porque hay personas que llegan a la feria y me dicen, ¿sabes? Eh, saqué a pasear el perro, cuando pasó la semana antepasada, y un, un joven, y se cayó, se le atrasó su animal y se cayó, y se bloqueó el hombro. Lo tuve que arreglar en la feria. Ya. ¿Ah? Andaba con su guaguita que también chiquitita que tiene un año, dos años, también tenía sombrito malo que no quería pasármelo porque a no sé qué arreglar un tan chiquitito, pero también la arreglé y ahora ella viera cómo anda atrás mío. Era. Y, y, y a, esa, a, a ese mismo joven eh, pasó la feria por la, pasó con, con su abuelita y también tuve que arreglar Estamos hablando de personas bastante de edad. O sea, aquí no hay... Edades.
2: Cuando hay una fractura, ahí usted no interviene. No. Esa fractura los manda directamente a... ¿Y cómo sabe usted qué fractura?
4: Porque se nota cuando uno toma el, el brazo, cuando toma el, el pie, y yeah. suena el hueso, suena feo. Yeah. Entonces uno... el dolor también. Ahora también hay abiertura de carne que son más dolorosas que una ura, uh -huh. Entonces ahí solamente un masaje. Ya. Un masaje un poquito y, y vendar al tiro. No hay que riquetear porque es delicadísimo. Pero es, cuando están quebrados uno los toma y se da cuenta que, que está, está quebrado, hay ya. fractura. No, no, no. Ahí yo no hago. Ya. Vaya al hospital porque van a tener que hacerle muchas cosas más.
2: Ah, ya, perfecto. Entonces usted sí. llega hasta el tema de la fractura. Hasta sí. ese límite de ahí no pasa.
4: No paso porque se nota en el dolor. Mm usted sí. Tiene dolor de rodilla y yo ¿Ah? le arreglo sus rodilla, y Yo sé lo que tengo que hacer ahí, porque es un, eh, son contracturas que hay ahí. Ya, uh -huh. pero si hay una quebradura, uno nota el tiro. Toma el pie o lo levanta un poco ¡ay! y pega. Claro. No,
3: no no, ya no,
4: no. hay nada que hacer. Solamente a los, debido, eh, derivado al hospital.
2: Perfecto. Jaime. Sí.
3: Oiga, oiga, don Eduardo. Mire, yo, yo sufro muy a menudo eh, eh, este, este tema del nervio ciático. ¿Usted también eh, coayuda? O... También sí. lo veo eso, ¿Cómo?
4: porque yo, yo tengo que tirarlo en una camilla o en un sillón y le levanto la parte de los pies hacia arriba. Así, no sé si me entiendes Sí, 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 de guatita. De, de guatita y le pesco las rodillas y le levanto hacia arriba, ¿ya? Uh -huh. Le hago un masaje en toda la cola, en toda la cola. Y una vez que le, con todas las cremitas que le hago, le hago una, hasta hasta los hombros ese, ese masaje, ¿eh? uh -huh. De la cola hasta los hombros. Y ahí también hay que pegar tirones pues, y se arreglan. Lo increíble que los dolores asiáticos se pasan, se pasan porque, como le digo, está tan tensionada la gente, mm. con tantos problemas que esos dolores llegan solos.
2: Hay, hay una pregunta. Siempre en salud, Jaime, no sé si te acuerdas de todos nuestros entrevistados eh, en, en, en Plaza Abasto, eh, y ya hemos entrevistado desde subsecretaria, siempre nos dicen que en el tema de salud es súper importante la prevención. En, en en este tema de los huesos, ¿cómo nosotros podemos prevenir este tipo de, de problemas? De lesiones, lesiones musculares, lesiones de los mismos huesos. ¿De qué manera nosotros podemos prevenir para que no podamos llegar a tener algún problema? ¿Nos podemos cuidar de alguna manera?
4: De todas maneras, po. cuidado. O sea, esto todo hay que ver dónde uno camina, dónde uno se mueve, dónde uno está. Porque usted puede ir en una micro, bajar de una micro y baja mal y se le produce una quince. ¿No? Hace, hace una fuerza mal, le va a llegar un lumbago, por no hacer la fuerza bien. Comúnmente la gente tiene que usar faja, fasa, claro, porque si no producen etnia también. Y nada, pues si, lo más importante es el caminar donde uno va la gente hoy día no mira dónde camina, anda toda la gente, se le caminando celular. rápido, es lo peor que puede haber sucedido el celular, uh -huh. usted con un celular puede ir atravesando una calle y no tan solo una 15 la pueden matar uh -huh. y así está hoy día, así está día de la cosa, pero son evitables, hay que cuidarse
3: sí. ya nos Mire, queda dos que pasa... minutitos Jaime sí lo, lo que pasa don Eduardo es que eh, esto es bien raro de explicar ¿eh? Eh, pero los que cruzamos ya los 60 65 entendemos muy bien uno siente que el cuerpo que tiene es el mismo cuerpo de hace 20 o 30 años atrás es exactamente igual y entonces de repente uno arbitrariamente hace cosas que ya no debiera hacer en definitiva eh, y, y ahí viene lo que dice Verónica los descuidos y que hay poca prevención además que no todas las calles están uh -huh. adecuadamente preparadas para personas, para adultos, para adultos mayores. Sí. ¿Es parte de, de la mayor cantidad de, de, de pacientes que usted tiene producto de esos descuidos?
4: Sí, diríamos que sí, así es, porque eh, los años no pasan en vano.
2: Sobre todo los adultos mayores tienen muchos problemas de cadera.
4: Sí, hartos problemas de cadera, sí. dolores inmenso. Sí. Entonces todo eso es producto también de...
2: Don Eduardo, eh, ¿dónde lo pueden ubicar?
4: A mí mayormente me van a ubicar siempre en la, en la feria.
2: Ya, la ¿cómo feria. se llama la feria?
4: Feria de Peñalolén.
2: La feria de Peñalolén, está ¿dónde está? ¿En qué calle?
4: Día sábado, día, día miércoles está en Los Molineros con Grecia. Ya. El día jueves está en Arrieta, con toda la, entre toda la y Antino.
2: ¿Tiene redes sociales? No tiene redes sociales.
4: Yo, como no. le digo, ya. Sí,
2: le vamos a decir a la hija que es relacionada pública y el día, y el día, <ríe> que y y le haga el, redes sociales. Y
4: el día sábado está en Intino con Grecia.
2: Ya, qué bien. Para decir, oye, tiene que hacerse redes sociales para que la gente lo pueda ubicar. Bueno, chiquillos, en este último minuto queremos agradecerle, a don Eduardo, por haber aceptado nuestra invitación y por ser parte de esta conexión patrimonial Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada, donde visibilizamos oficios que están quedando un poco menos en el olvido, Jaime, ¿cierto? Así que le queremos Así dar las es. gracias a, a don Eduardo por habernos acompañado
4: Yo agradecido de poder estar aquí con ustedes y dar a conocer esto tan precioso que hoy día casi ni se ve Y ya me van a ubicar, ya ahora mayormente van a... voy a ser más conocido Sí, pues, lo van Pero a lo conocer lo más Lo importante es que soy una persona muy humilde y trabajadora y, y Sí, esto, se esto, nota esto, esto es un don de Dios que me ha dejado mi madre y nada, pues yo lo aprovecho y lo trabajo con mucho amor hacia las personas.
2: Bueno, hay que agregar que la práctica del componedor de huesos en Chile es un ejemplo de cómo las tradiciones culturales y prácticas médicas tradicionales han perdurado a lo largo del tiempo y continúan siendo importantes en la vida de muchas personas en la región. Así que, Jaime, ¿te parece? ¿Nos vamos a una pausa y volvemos?
3: Vamos a una pausa.
2: es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
0: En la Plaza de Abasto todo puede suceder porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
2: Bueno, estamos de regreso en nuestra pausa de nuestro Big Bang de la ciudad. Eh sobre en nuestra Plaza de Abastos lugar de conversación de temática ciudadana. Ah, y quiero recordar a todos los músicos chilenos que quieren que sus temas salgan en la radio y quieren ser vistos, comuníquense con nosotros a través de las redes sociales y envíennos sus materiales y el equipo de producción claramente va a hacer la gestión para que puedan ustedes salir en Radio Universidad de Chile la 102.5 FM la radio que piensa. Eh, bueno, en Plaza de Abastos vamos a conversar un tema que nos haya llamado mucho la atención y que hemos estado dando vueltas justamente en nuestras promos en las redes sociales. Equidad, género, poblaciones en riesgo y eh, Para poner en contexto, estimados, desde el 2015 se ha visto un ingreso masivo de inmigrantes quienes buscan un mejor pasar en nuestro país. Pero se ha generado un sinfín de polémicas por el ingreso a través de pasos no habilitados. Esto genera eh, una población flotante que incomoda a muchos y el Estado debe prestarles servicios básicos. Eh, en cifras, a diciembre del 2021 se estima la presencia de alrededor de un millón y medio de personas extranjeras. Eh, um, con un flujo entre, el año, entre la década del 90 y el 2000, eh, podríamos decir que hay cuatro nacionalidades con más presencia entre la población eh, en nuestro país. Eh, 30% serían venezolanos, un 16,6% peruanos, un 12,2% haitianos y un 11,7% colombianos, según información del INE eh, hasta el 2022. Eh, por eso que nos interesa saber de qué manera eh, estos ciudadanos, estos extranjeros pueden... Eh, llegar a necesitar el apoyo de salud pública justamente a una población que está en riesgo, eh, porque al ser inmigrante están en riesgo. Eh, para ello tenemos a Alexandra Obach antropóloga y directora ejecutiva del Centro de Salud Global Intercultural y SIM Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Alexandra? Hola, Verónica, ¿cómo estás? Bien, gracias. Dije bien, ¿y CIM? Sí, está perfecto, es el Instituto de Ciencias e
1: Innovaciones y Medicinas de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo. Está ah, perfecto. ya,
2: perfecto. Ya, en, para entrar directamente a nuestra entrevista me gustaría saber qué. Bueno, todos sabemos que la, el tema de migratorio, eh, tiene los problemas de migración son multiculturales eh, y multifactoriales. Pero, ¿cuáles serían específicamente eh, las determinantes sociales para uh -huh. el acceso y el uso del sistema de salud, principalmente de la población migrante? Nos vamos a enfocar netamente en el tema salud porque es sumamente eh, importante saber en qué situación se encuentran los migrantes.
1: Bueno, muchas gracias. Pero eh, te cuento primero que nada que esta entrevista la doy en el marco de mi participación eh, como expositora en el octavo Foro Latinoamericano de Calidad y Seguridad en Salud, que es organizado por la Clínica Alemana, el Hospital Israelita Albert y el Instituto for Healthcare Improvement. Eh, va a ser en el Hotel W entre el 17 y el 18 de octubre y yo voy a exponer el día martes con el tema de equidad, género, poblaciones en riesgo y migraciones. Así que agradecer también al foro por la invitación para exponer y también por interesarse
2: en estos temas. Es importante justamente, por eso mismo la pregunta, ¿cuáles vendrían siendo, entonces te la repito, cuáles vendrían siendo estas sí. eh, determinantes sociales que podríamos decir eh, para el acceso y el uso del sistema de salud en la población migratoria?
1: Sí, bueno, eh, la temática de migración y salud es una temática súper compleja y también altamente dinámica, que ha ido cambiando en los últimos años también porque eh, los flujos migratorios y los contextos también de migración se han ido transformando, ¿ya? Eh, podríamos decir que cuando analizamos la temática de migración y salud lo hacemos bajo el paraguas de las inequidades sociales en salud, porque uh -huh. efectivamente, ¿no es cierto?, vivimos en un país con altas desigualdades donde se producen fuertes inequidades en salud, no solamente hacia la población migrante, sino que hacia distintos grupos, ¿no es cierto?, y poblaciones que pueden estar en mayor riesgo de, en relación a su salud. Esto no quiere decir que sean poblaciones de riesgo, sino que están en contextos de riesgo, y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con ciertas podríamos decir, vulnerabilidades estructurales que se dan y que tienen que ver con normativas, ¿no es cierto?, tienen que ver también con la propia conformación de la sociedad que hace que algunos grupos sociales se nos vayan quedando postergados en relación al acceso y uso del sistema de salud. Y no solamente eso, sino que como tú bien dices, también porque están en circunstancias de vida, de determinantes sociales de la salud que tienen que ver, no es cierto, con su eh, eh, calidad de vida y, su, y, y sus condiciones de vida que los ponen también en una situación de riesgo. En relación a la población migratoria, y con esto te doy la palabra. Eh, tenemos que tener en consideración que, como tú bien dices, ya el año 2010, 2015 empieza a aumentar el flujo migratorio hacia Chile, pero esto ha sido altamente dinámico porque porque podríamos decir que veníamos con ciertas tendencias y también ciertos avances en materia de salud, pero el contexto de pandemia podríamos decir que lo transformó todo, ¿ya? Con Perfecto. el cierre de fronteras y el ingreso de gran cantidad de población eh, de migrantes internacionales que ingresan por pasos no habilitados y sus condiciones, ¿no es cierto?, de vida son altamente vulnerables.
2: Ahí me gustaría detenerme específicamente con la información que nos un UNUCIDA Chile, que en la, nos plantea que Chile específicamente lidera el aumento en estas nuevas infecciones del VIH. Un 0,5. En el caso de los inmigrantes aumentaron y alcanzaron un 40% en el 2019. Eh, hay un, un incremento muy importante en los adultos jóvenes. Eh, también en la extranjeros, específicamente eh, venezolanos, un 35,2%. haitianos un 22%. Esta tendencia, esta alza que tiene Chile tiene que ver justamente con esta cantidad de inmigrantes y que vienen con, con esta enfermedad o se contagian acá. ¿Hay algún estudio que determine esto? ¿Ustedes han visto esto? ¿Dentro de lo que tú has ido estudiando? ¿Se corrobora Mira. esta información que plantea onu Las cifras siempre
1: hay que analizarlas en un contexto determinado las cifras por sí mismas pueden ser altamente peligrosas si es que no las contextualizamos, porque cuando decimos o asociamos el VIH a población migrante, con eso lo que hacemos también es aumentar la xenofobia que existe en ciertas partes de nuestra sociedad, ¿no es cierto?, hacia la, hacia la población extranjera. Perfecto. ¿Por qué? Porque se tiende a asociar, ¿no es cierto?, aquel que viene de afuera al extranjero o a la extranjera, ¿no es cierto?, con ciertos temas de peligro, de invasión, ¿ya?, y también en este caso, ¿no es cierto?, como se o cuerpos contaminantes. Entonces, efectivamente, tenemos un aumento del VIH y esto se da principalmente en la población de adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes, pero que también está muy presente en nuestra población nacional. Ya ah. eh, y esto tiene que ver con distintas carencias que son bastante estructurales, entre ellas la falta de educación sexual integral en nuestro país. Ya todo lo que tiene que ver con los temas de sexualidad todavía sigue siendo altamente tabú, nuestro sistema de salud sigue enfocándose principalmente cuando eh, aborda las temáticas de salud sexual y reproductiva, lo hace principalmente en los ámbitos reproductivos, en los cuerpos de las mujeres, pero todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad queda bastante, claro, entonces vemos no, un Estado, aumento no solamente en el VIH, sino que también en las ITS, que es bien dramático.
2: Hay que quedar bien en claro que el Estado chileno está en deuda con eh, la protección justamente del VIH en campaña, o sea, hasta el día de hoy no hemos visto campaña en relación a la protección y a, la, a, a las jóvenes específicamente, o a la población en general, para la protección del tema del VIH. Consulta, sí, tú exacto. recién mencionaste algo que me llamó mucho la atención, ¿vulnerabilidad y migración van de la mano? No siempre. Hay ciertas migraciones o ciertos grupos de migrantes que están bastante bien
1: protegidos. Pensemos, ¿no es cierto?, en todas las migraciones que tienen que ver con las clases más acomodadas, que pueden ser migraciones transnacionales vinculados a ciertos trabajos, etcétera. Lo que hemos visto en los últimos años que tiene que ver con esta migración sur-sur, es decir, de gente, ¿no es cierto?, que migra desde principalmente el cono sur de América y también de otras partes de América Latina y el Caribe hacia Chile. Chile ha transformado en un foco, ¿no es cierto?, de atracción. Y que vienen hacia nuestro país buscando mejores condiciones de vida, pero también escapando de ciertas circunstancias, ya sean políticas, ¿no es cierto? Ay. Y también en el caso eh, de, 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 de ciertas poblaciones, por ejemplo, de, de, de las diversidades sexogenéricas, se identifica bastante este concepto que se llama sexilio, es decir, cómo se produce eh, el tener que irte de tu país, ¿no es cierto?, por persecuciones en relación a tus identidades sexogenéricas. Entonces, vemos también que hay bastante población que llega a nuestro país de las diversidades sexogenéricas, pero que no necesariamente están encontrando una adecuada también atención de salud, aun cuando hay avances importantes que hay que reconocer en materia de salud para la atención de las poblaciones eh, migrantes en nuestro país.
2: Hay algo que me llama la atención y que yo creo que muchos de los auditores se pueden estar preguntando, ¿qué pasa si un inmigrante no tiene un RUT? ¿Cómo es atendido en el ámbito de la salud pública?
1: Bueno, hoy en día, eh, a ver, eh, por normativa, hoy en día está el otorgamiento del NIP, ¿ya? Y el NIP es un número provisorio a través del cual se puede otorgar atención de salud a cualquier persona que no posea su documentación. Perfecto. Entre, entre lo que sucede la normativa desde el nivel central a las prácticas que suceden a nivel, por ejemplo, atención primaria, puede haber una distancia bastante eh, importante, ¿no es cierto? En el sentido que finalmente queda en manos de ese funcionario, de esa funcionaria, si le otorga nueva atención a la persona migrante internacional. Entonces, todavía vemos que aunque exista el NIP, las personas o algunos funcionarios de salud, eh, ya sea por desconocimiento y muchas veces porque también forman parte de esta sociedad que está altamente xenofóbica, niegan la atención por no tener la documentación necesaria. Y también la tramitación del NIP muchas veces es bastante lenta. Ahora pasa que las normativas a nivel central también se demoran en bajar a los funcionarios y las funcionarias de atención primaria. Entonces, se necesita que permanentemente se estén capacitando y sensibilizando en estas temáticas para que también puedan otorgar una buena atención de salud y facilitar el acceso también a las personas migrantes internacionales.
2: Hay algo que me llama la atención y no puedo no preguntar porque justamente por tu expertise, el 10 de abril del 2023 la Comisión de Seguridad Ciudadana y la Cámara de Diputados y Diputadas Chilenas empezó a debatir un proyecto de ley que criminaliza a las personas refugiadas e inmigrantes en Chile que no están en situación migratoria regular. ¿Qué le parece este proyecto? Eh, y si acaso la criminalización... La, criminalizar a lo, al, al inmigrante es una buena política justamente en este tipo de situaciones.
1: Mira, la verdad es que nosotros yo, 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 como tú bien decías antes, eh, trabajo en el Centro de Salud Global Intercultural, una de nuestras líneas de investigación importantes son migración y salud, y para nosotros uno de los enfoques que prima para abordar este tema es el de derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos, ¿no es cierto?, la migración se plantea como uno de los derechos básicos del ser humano, ¿no es cierto?, el poder... Eh, eh, movilizarte, ¿no es cierto? Eh, entre las distintas fronteras y efectivamente el hecho de ser migrante, eh, o sea, ninguna persona es ilegal, ¿ya? Y por ende, ¿no es cierto? La criminalización de la migración lo que nos lleva es a aumentar la xenofobia presente en nuestras sociedades y efectivamente seguir generando estos estigmas. Eh, que son tan tan fuertes y que finalmente se traducen en discriminaciones y en malos tratos concretos hacia la población migrante internacional que finalmente están buscando eh, mejor calidad de vida para ellos mismos, para sus hijos y para sus hijas. Entonces, eh, todo hay que verlo en un contexto. Yo creo que los medios de comunicación han puesto mucho énfasis en la parte negativa de la migración, en todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el ingreso de narcotráfico, etcétera, pero poco se observa todo lo que aporta la población migrante en nuestro país, en términos, ¿no es cierto?, de inserción laboral, económica y hoy en día también incluso el aumento de la natalidad, ¿no es cierto?, en lo cual la población nacional está bastante al dedo. Entonces, eh, tenemos que ser eh, muy enfáticos en decir que efectivamente la migración no puede ser criminalizada, ¿ya? lo que tiene que ser perseguido desde la justicia son eh, personas más allá de su nacionalidad que están cometiendo delitos específicos, pero eso es más allá de su nacionalidad porque si no lo que tú haces es generar, ¿no es cierto?, eh, desde un enfoque altamente racista ya eh, un estigma muy muy fuerte sobre ciertas poblaciones. Y eso repercute en los distintos ámbitos de las personas y también sobre su salud, o sea, es decir... Estamos hablando de población, mucha de ella que ha ingresado por paso no habilitado, que viene caminando desde sus países de origen en muchas ocasiones. Y nosotros hemos podido recabar información importante sobre las distintas situaciones de riesgo que han tenido que vivir. Es decir, ¿no es cierto? El cruce de fronteras implica eh, eh, una serie de abusos en distintos ámbitos, incluidos, ¿no es cierto? Abusos sexuales y de género, ¿no es cierto? Eh, que son terribles. Muchas de ellas son mujeres a cargo de niños y de niñas que están cruzando el desierto, que se encuentran con una serie de obstáculos. O sea, nosotros tenemos este imaginario, el cruce de fronteras por pasos no habilitados, que lo situamos rápidamente en la frontera de México con Estados Unidos. Pero en nuestras fronteras están pasando las mismas cosas y peores aún, ¿no es cierto?, porque no están siendo visibilizadas. Entonces, tenemos que tomar, eh, 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 tenemos que tomar conciencia y visibilizar ¿Cuál es el impacto que todo esto está teniendo para la población, tanto en salud sexual y reproductiva, no es cierto, como también en los ámbitos de salud mental, que está muy muy fuerte? Es decir, una persona que entre, que más encima, después de haber pasado por todas estas experiencias de alta vulnerabilidad, más encima sufre este nivel de criminalización. Eh, tiene un impacto muy importante en la salud perfecto. que finalmente vamos a tener vamos a terminar pagando todos perfecto
2: ¿Qué? eso quería preguntarte justamente de qué manera el estado se está haciendo responsable en la salud mental justamente de los inmigrantes porque ya nos hemos dado cuenta de que todo ya lo estamos comentando todo el transitar todo el recorrido para poder llegar supuestamente a un lugar que van a estar mucho mejor eh, se le genera complicaciones de qué manera la salud mental eh, está siendo abordada siendo que ya para los chilenos es cara y además no, no tiene tanta facilidad porque hay pocos profesionales que se dedican en esta área. ¿Cómo está cubriendo el Estado en esta área justamente a los inmigrantes?
1: Bueno, hemos tenido distintos avances, ¿no? Se puede decir que en materia de salud no se han hecho avances en, en relación a la atención de salud y la cobertura de salud para las poblaciones migrantes internacionales. Tenemos una política de salud de migrantes internacionales que también eh, dentro de esa política se establecen las direcciones y los enfoques orientadores que efectivamente son los de interculturalidad, derechos humanos, ¿no es cierto?, de género, faltaría integrar también un enfoque de interseccionalidad que también es muy importante para abordar a estas poblaciones hoy en día y que nos dan ciertas directrices. El problema es que esa política todavía no tiene un plan de acción concreto eh, que permita operacionalizar esto a nivel, ¿no es cierto?, de atención primaria y de los otros niveles de atención de salud. Pero... Eh, también existen distintos programas pilotos que se han implementado en el país, tanto en el norte como en la región metropolitana, ¿no es mm. cierto?, para la atención de población migrante internacional y que hoy en día se han expandido y que funcionan, y funcionan bastante bien. Recuerda es que desde pandemia vemos un aumento significativo en mm. el ingreso de personas migrantes internacionales y además, ¿no es cierto?, con eh, mucha problemática para poder tramitar eh, su, docu su documentación. Y esto hace que el acceso a salud en general... Se ha, se, ha, se ha vuelto mucho más lento y específicamente a salud mental la cobertura eh, eh, es aún menor que en términos de salud general.
2: ¿Cuáles serían esos programas piloto que tú me estabas mencionando? Haber... Es este un programa piloto
1: que, que, que maneja el Ministerio de Salud y que efectivamente lo tiene implementado en algunas regiones y particularmente en algunas comunas del país y la cobertura está intentando ser cada vez mayor, ¿no es cierto? Y esos programas lo que hace es que Dentro de los distintos espacios de atención primaria de los uh -huh. SPAM, ¿no es cierto?, de los centros de salud familiar, haya una persona que sea referente de migración y que efectivamente, ¿no es cierto?, pueda conducir el proceso de atención de las poblaciones migrantes no solamente dentro del CEFAM sino que también a nivel comunitario. Perfecto. Además de eso, que esas comunas puedan contar con ciertos presupuestos para poder tener mediadores o facilitadores interculturales, que son estas figuras, ¿no es cierto?, de intermediación entre la comunidad migrante y eh, el, los servicios de salud ya y en este caso atención primaria principalmente aunque también hay mediadores en atención secundaria y terciaria y que se puedan hacer distintas acciones principalmente de capacitación y sensibilización con los equipos de salud porque ese trabajo hay que hacerlo constantemente porque y, eh, introducir eh, la interculturalidad en la atención de salud, es decir, poder otorgar una, una atención de salud que sea culturalmente pertinente y que, in, y, y que incorpore, de cierta manera, ¿no es cierto?, la, 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 la cultura del usuario dentro del proceso de atención de salud, es un cambio cultural súper fuerte. En un sistema de salud que es altamente biomédico, mm. que es muy jerárquico y que está acostumbrado, ¿no es cierto?, a sí. educar en salud desde el paradigma biomédico. Entonces, sí. incorporar la cultura del usuario dentro del proceso de atención de salud es lento y necesario. Necesita un proceso de capacitación y de sensibilización y también de socialización de, por ejemplo, cómo navegar nuestro sistema de salud dentro de las comunidades migrantes. O sea, ya para la población nacional que nos hace terriblemente mm. difícil poder navegar en el sistema de salud. Sí. Pensemos, ¿no es cierto?, en alguien que viene desde afuera con sistemas de salud que pueden ser muy diferentes a los nuestros, en algunos casos similares, pero que
2: se dificulta mucho la navegación por nuestro sistema de salud. Alexandra, es que hablemos de un poquito, antes que se nos termine, el tema género, para que no nos quedemos ahí sí. en el aire. ¿Qué, qué, qué he evaluado tú? ¿Cuáles han sido, eh, eh, podríamos decirlo elementos fundamentales para el tema de género dentro del ámbito de la migración? ¿Cuántas mujeres están dentro de este ámbito, cuántas mujeres son las que necesitan apoyo desde el punto de vista de salud, cuántas mujeres son las que llegan cierto de diferentes países eh, y cómo están en este minuto eh, siendo atendidas de buena manera en el ámbito reproductivo o tenemos eh, un problema de atención también hacia ellas.
1: Sí, perfecto. Mira, a ver... Yo creo que tenemos que, para, para, para aplicarnos cierto este análisis desde una perspectiva de género. Por una parte tenemos toda la problemática que tiene que ver con los flujos cuando se feminiza la migración y qué es lo que sucede con ello, es decir, cuando hay mayor cantidad de mujeres extranjeras que están ingresando a nuestro país y que tenemos que ver qué es lo que está sucediendo en relación a cómo somos capaces de incorporarlas dentro de nuestro sistema de salud con las necesidades específicas que tienen. Muchas mujeres vienen solas, vienen con sus hijos o vienen también en un proceso de reunificación familiar eh, en el caso de las mujeres, a veces es muy doloroso que nos ha pasado, por ejemplo, con todo lo que fue la migración eh, de personas peruanas en los años 2000, ¿no es mm, cierto? Sí. Mujeres que venían dejando a sus hijos en sus países de origen y claro. todo lo que eso implica en términos de salud mental, que es todo lo que tiene que ver con la crianza transnacional, es decir, mm. cómo yo crío, ¿no es cierto? A través de los teléfonos, hoy en día hay zoom, hay más, hay más, hay más. Tecnología eh, que eh, apoya. Eh, las eh. mujeres la tecnología, etcétera, al servicio de la crianza, ¿no es cierto? Pero también hay procesos también de masculinización de la migración que hemos visto que a veces cambia e ingresan más hombres y ahí tenemos el problema que efectivamente, ¿no es cierto?, tanto las mujeres como los hombres en su proceso migratorio lo que vienen es a mejorar su condiciones de vida. Eso significa que están muy enfocados en el trabajo y la salud, de cierta manera, la relegan a un segundo o un tercer caso, eh, plano perdón. y en el caso de los hombres esto se exacerba porque hemos visto Perfecto. que es lo que sucede desde una perspectiva de las masculinidades. ¿No es cierto? Los hombres se preocupan poco por su salud. Poco. Tanto uh -huh. los nacionales como los extranjeros sí. y esto es como a nivel mundial. No hay una socialización en el cuidado de la salud hacia los hombres. ¿ya? Perfecto. Eh, y esto, en el fondo, cuando, cuando tenemos estas situaciones, ¿no es cierto?, se exacerban. Ahora, con las mujeres, lo que hemos visto que por el ingreso de pasos no habilitados, ellas están en una mayor situación de vulnerabilidad. Como te decía anteriormente, mm. hemos visto casos dramáticos, ¿no es cierto?, que están sucediendo en frontera en nuestro país y que tienen que ver con eh, cómo las mujeres tienen que pagar con su cuerpo, ya. Perfecto. También mucho sexo por sobrevivencia, eh, que efectivamente a esto eso, se le expuesto eso era, tanto a las mujeres a eso como íbamo. los hombres, ¿no es sí. cierto?, y las personas de las diversidades sexogenéricas. Perfecto. Y esto también, en el caso de las poblaciones de las diversidades sexogenéricas, es importante también. En incorporarla, ¿por qué? porque eh, están ingresando muchas personas, sobre todo porque Chile eh, es visto internacionalmente sobre todo en América Latina y también en el cono sur, ¿no es cierto? principalmente como eh, un país mucho más progresista en relación ¿no es cierto? a sí. las normativas y a, y a los avances también en salud y en, y en, y en, y en medicina para las personas de la diversidad sexogenérica los problemas que vienen, ¿no es cierto? con esta idea aquí van a poder desplegar sus identidades, ¿no es cierto?, de una manera tranquila, tranquila pacífica, claro. pero cuando llegan acá, la cosa cambia mucho. Y <ríe> sí, ahí hay muerte. una... Y ahí la sociedad civil ha jugado un rol súper importante en sí. todos estos ámbitos, tanto de las ya. diversidades sexogenéricas como también con las mujeres, con los hombres siempre
2: cuesta mucho más organizarlos perfecto. en no de sus masculinidades, Ale ¿no es cierto? Dos Alexandra, de salud. perfecto, está, nos están cortando porque ya el tiempo se nos acabó. <ríe> Alexandra Obach, antropóloga y directora ejecutiva del Centro de Salud Global Intercultural y Sim, Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. ¿Dónde te pueden escuchar en este conversatorio? Me parece que me estabas mencionando.
1: Sí, vamos a estar, ¿no es cierto? Exponiendo en el octavo foro latinoamericano de calidad y seguridad en salud, que es organizado por la Clínica Alemana, el Hospital Israelita Albert Einstein y el Instituto of Healthcare Improvement, que va a ser el 17 y el 18 de octubre. Perfecto. Y además de eso, también pueden entrar al repositorio de la Universidad del Desarrollo, donde nosotros tenemos toda nuestra producción científica de descarga totalmente gratuita Listo. para toda la comunidad para que puedan acceder. Perfecto. Así que ahí muchas esperamos gracias. La, toda la producción del Centro de Salud Global Intercultural. Muchas, muchas gracias. gracias
2: Muchas gracias Alexandra. Bueno, eh, estimados, nos vemos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Nos vemos hasta la próxima semana en otra Plaza Abasto. Que estén muy bien. Buenas noches.
0: Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Inahuel Comunicaciones presentaron.